0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la Mujer de Hoy, donde nos damos cita en esta oportunidad para compartir en este episodio con una maestra, ella es Mariana de Herbruger. vamos a conversar con, para mí ella es Marianita, con Marianita de Cariño sobre los contratos del alma, muchas personas pueden tener a lo mejor una confusión o creer que es lo mismo, que es el espíritu, que es el alma venimos con un propósito hay cosas que ya nuestra alma a nivel de no cuerpo pactó con Padre, Madre de Dios, como a mí me gusta decirle, con el alma de otras personas de yo voy a ser tu benefactor, yo voy a ser tu villano, pero no lo estoy haciendo desde un espacio donde te quiero fregar la vida sino que desde un espacio si tú aprovechas esta situación puedes trascender, evolucionar y crecer, así que ese es el tema para hoy, Contratos del Alma. Si a usted le late, si a usted este tema le apasiona, bienvenido, bienvenida, gracias por escucharnos. Le damos así, entonces, como ya estamos listos para empezar, la bienvenida a nuestra invitada, Mariana de Bruger. Marianita, ¿cómo estás? Bien, Caro, gracias. Hola. Mira qué tema más bonito. Así que decirte como que por dónde empezamos es... Desde casi que la definición de las palabras, ¿verdad? Sí. De que es un contrato, que es el alma? ¿Es el alma lo mismo que el espíritu? Bueno, que es un
1: contrato? Es un acuerdo, ¿no? Un uh
0: -huh. contrato es igual que las palabras de acá,
1: en un contrato de trabajo, en un contrato de compra-venta. Es un acuerdo entre dos partes. Uh -huh. Y el alma es esa parte que nos da ánimo al cuerpo, ¿no? Si el cuerpo no tiene el aliento de vida, no hace nada. Está ahí tirado y, y listo. Entonces, el, el ánima o el alma es esa parte que no es tangible, no es material, que tenemos todos nosotros, que es, tal vez no la toco, pero sé que la tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque si no, estaría ahí sentada como este cojín o como esta planta. No no hay eh, vida allá de, bueno, la planta sí, pero cuando es plástica, ¿no? Eh, ¿Incluso
0: nosotros... Lo que es plástico. Las piedras, mm. la madera, todo Exacto. es energía, todo está vivo.
1: Pero el alma es esa parte no tangible, no material de nosotros en donde pues hacemos esos contratos entre partes. Entonces el contrato del alma es básicamente esos acuerdos que hacemos antes de venir a esta experiencia y también los hacemos en esta experiencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vos vas a ser mi mamá, vos vas a ser mi hijo... Eh, bueno, vos vas a ser eh, mi perpetrador, vos vas a ser mi víctima eh, y básicamente yo como lo veo es como un Monopoly, ¿no? Estamos nosotras así charlando y de repente nos aburrimos y dices, ¿qué hacemos? ¿Juguemos Monopoly? Va, juguemos y nos ponemos a jugar y menciono el Monopoly porque es el juego que más pleito trae, ¿verdad? Uno se pone a jugar Monopoly y cree que la casita es real, que el hotel es en serio, que la estación de tren es de verdad. Y entonces yo ya tenía cinco hoteles y me los quitaste. Y para uno, ¿verdad? Tirando todo el tablero, eh, todo el mundo enojado. Y era un juego. Y después dice, ay, sí, sí, era un juego, ¿verdad? Y ya está. Y se nos pasa. Y básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos contratos en donde decimos vamos a jugar de policías y ladrones, como cuando éramos chiquitos. Y... Pues jugamos y cuando se acaba el juego, se acaba y ya todo el mundo a casa y mamá nos llama y vamos a comer, ¿verdad? Entonces, cuando papá Dios nos llama, pues volvemos ahí con él y mientras tanto salimos a jugar. Es básicamente eso. Y mientras jugamos, hacemos contratos. ¿De qué somos? ¿No? Esa es más o menos una definición fácil de,
0: de entender. Hay algo en donde nos perdemos a lo mejor y es en esta división de, al sentirnos separados de Dios donde hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo reafirma o confirma la cultura, nuestras creencias, lo que nos gusta o lo que nos beneficia o perjudica, va como dándole peso a lo que es bueno y lo que es malo. Mi interpretación de lo que he aprendido hasta ahorita, Marianita, es que a nivel del alma eso no existe, no hay tal cosa de cosas de buena y mala suerte, de cosas buenas y cosas malas, sino que hay solo, todo es experiencia, todo es oportunidad, todo es una vivencia que va a depender el tinte, que, el tinte que tome del significado que le des y del valor que eso tenga para ti. Porque ¿cómo es posible que una situación que puede ser la misma situación puede ser buena para unos y la misma situación mala para otros?, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es buena o es mala? Y a mí ese ejemplo que te estoy poniendo es el que me, me reafirma que no hay ni bueno ni malo, solo hay oportunidades, situaciones, circunstancias. Entonces, ¿cómo poder darnos cuenta, por un lado, cuáles cosas si vienen a nuestra vida de un contrato y otras son del siempre libre albedrío de que nos vamos produciendo nosotros a nosotros mismos a través de las decisiones que estamos tomando? Claro, yo creo que hay un destino y hay un libre albedrío, ¿no? uh -huh. Y
1: digamos que el destino es vamos a ir a Roma, ese es nuestro destino, pero hay un libre albedrío en donde vos me decís, bueno yo voy a tomar un avión que va a parar en Miami y en, y en Madrid y después llego a Roma, y yo te digo, ay, ¡qué hueva mejor, yo me voy a tomar uno de, sabes qué? me voy en carro a El Salvador y me voy directo, uh -huh. Ese es el libre albedrío, ¿no? El, el cómo nosotros vamos a llegar a Roma. El cuándo me tengo que ir al aeropuerto porque mi avión sale a las seis o a las 9 o a las 12. Pero el que voy a llegar a Roma, voy a llegar a Roma. O sea, el destino lo tenemos todos. Y es no escrito por nosotros, por decirlo así, ¿no?
0: ¿Tú crees que eso no se puede modificar?
1: Yo creo que no se puede modificar porque el destino es volver a casa y saber quién somos. Y todos ¿Pero tenemos lo podemos eso. hacer
0: acá? Sin dejar el cuerpo. Pero es Empecé que ahí está libre el libre albedrío.
1: El libre albedrío es cómo y cuándo. Ahora, acá. O hasta que dejes el cuerpo. O cuando me muera, o en siete vidas, o, ¿verdad? Pero que vamos a lograr eso es que no hay de otra, ¿no? <risa> hay de otra. Entonces, dependiendo de qué... Porque me encanta cuando la gente a veces se pierde un poco en la terminología de las palabras, ¿verdad? Y dice no, porque el libre albedrío y que el destino y que Dios no importa. O sea, al final... El diccionario no lo, no lo hace, ¿no? lo que uno lo hace es el corazón, esos términos. El término que uno entiende, ¿no? que hay cosas que no se pueden cambiar y que uno sabe que hay algo más grande que uno que le dio la vida y que uno sabe que, que uno puede o no puede ciertas cosas eh, y, y que ahora no quiero o si sí quiero. O sea, ¿tengo decisiones? Sí, pero hay cosas que decido y hay cosas que no decido.
0: ¿cómo, será que como uno se siente en su estado anímico, te está mostrando si lo que estás eligiendo está en conexión con el contrato de tu alma o está opuesto? Porque muchas veces, aunque digamos, digo yo, ok, yo le voy a dejar a mi alma guiarme, pero la escucho poco, no la atiendo. O sea, la ignoro, le digo, oh, no, eso no es lo que yo quiero, no se parece a lo que yo quiero. Entonces, le hago, le, como que le quiero pasar la página encima. ¿Cómo hago, Marianita, para saber?
1: Creo que el, eh, el, hay una autora muy conocida, muy famosa, que se llama Caroline Miss. Caroline Miss es eh, una persona que escribió acerca de los contratos sagrados y ella explicaba acerca de... Es esto, ¿no? Los contratos sagrados, que eran estos arreglos que hacemos antes de venir, y que, pues, dentro de, de este paquete hay ciertos arquetipos que son como, eh, vamos a poner, figuras. Los arquetipos son, por ejemplo, el héroe, la víctima, el controlador, roles, roles ¿no? Pa papeles <ríe> del teatro, vamos a decirle así. Entonces, eh, cada uno de nosotros, eh, si bien somos creados a imagen y semejanza, para los que creemos en Dios a imagen y semejanza de Dios, y todos somos iguales y todos tenemos la misma posibilidad de amar, de tener de todo, tenemos ciertas facilidades y otros para ciertas cosas no, para ciertas cosas sí. No, todos podemos bailar, pero no todo el mundo puede bailar bien. Entonces, estos roles o estos arquetipos vienen como ese paquete instalado, vamos a decir como una compu que trae el paquete instalado, ¿no? Eh, en donde vamos a tener facilidades para lograr nuestros contratos, ¿sí? Por ejemplo, si mi, eh, si mi contrato es cuidar, eh, voy a traer el rol de madre, tal vez, ¿no? Podría ser. Entonces, me voy a sentir maternalmente hacia las personas, como la madre Teresa Calcuta, por ejemplo. Nunca tuvo hijos, pero fue mamá de un montón de gente, ¿no? Eh, entonces, estos roles o estos arquetipos nos ayudan a cumplir esos contratos. ¿Y qué sucede? Uno se siente como que, como que desborda el corazón, ¿verdad? Cuando uno hace lo que vino a hacer. Y ahí es donde uno dice, yo estoy cumpliendo mi contrato. ¿Por qué? Porque
0: jamás hubiera elegido esto, ¿verdad? Ok. Cuando hablaste, en cuanto mencionaste arquetipos, yo viví muchos años de mi vida basado en mis experiencias dolorosas de la infancia el arquetipo del juez. A mí se me daba muy fácil mm. andar pendiente de quién está haciendo qué bien y quién está haciendo qué mal. Claro, Porque Esa es la función del juez. Sí. Para eso te llevan a corte y le presentan al juez evidencias para que te mm. condenen y si no hay suficientes evidencias, para que te liberen. Entonces, ese rol es tan desgastante, Dios mío. Pero lo hacía en aras de la búsqueda de la justicia, porque yo consideraba mi evento de vida como algo injusto, que yo no merecía y que me atoraba en el lodo de por qué a mí y es que no es así y se supone. y O sea, todo ese, ese eh, carrusel de pensamientos, que es un círculo chiquito en el que te quedas perdido, y fortalecía yo, y fortalecía yo, y fortalecía cada vez más mi arquetipo de juez. Uh -huh. Entonces, para mí no había peor cosa que ver injusticias, Marianita. que hacer sufrir? Claro, me detonaban unas cosas espantosas hasta que en uno de los procesos, de los múltiples procesos que he hecho, <risa> sale a flote ese arquetipo mío. Y puedo hacerme consciente de todo el daño que me hago yo a mí y de todo lo que me puede llevar eso a separarme de los demás... O, o distanciarme, o exigir, o, o, o asumir que yo sí sé y ellos no saben, y, y el control se potencia, y la manipulación, y la dramatización, y la victimización, y todo, es que todo es como, es un engranaje tan fino, tan pequeño como el, el de un reloj, sí. que entras en un juego que no tiene fin, a menos que te hagas consciente porque estaba la otra parte, y sí si te quiero decir, era la voz de mi alma, que desde niña me decía, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más. Marianita, yo no entendía como que la vida fuera eso, sino que claro. chiste que vengamos al mundo. Entonces, todas esas mezclas, todos esos conocimientos, todas esas ideas, y como sí soy muy curiosa, que yo creo que, no sé si sea un arquetipo, pero <risa> yo me lo me lo me pongo el rótulo de súper curiosa, y hay aquellas cosas que a lo mejor nunca he oído yo de ellas, pero algo adentro de mí, como lo que hablábamos del corazón, se hace como que me diera taquicardia. Y es mi voz que me está diciendo a través de mi cuerpo, atiende, ahí, ahí, ahí. atiende, uh -huh. checa, haz asturisco, subraya con amarillo si es un libro, oh, vale. apréndetelo, imprímelo en ti. Entonces, cuando yo me conecto así, y me doy permiso a experimentar otras cosas, Marianita, cosas que no funcionan o cosas que sí funcionan. Uh -huh. Y no es que no funcionen, a lo mejor a alguien más sí le funcionan. Pero por lo menos en mi forma de ser, me quedo con aquello que sí funciona, lo practico y veo cómo mi vida se ha ido poco a poco transformando. En el último cafecito que hicimos, me di cuenta a través de el miedo que me da mi montar bicicleta en carretera, porque el, la idea inconsciente era, me voy a matar uh -huh. montando bicicleta. Y entonces yo no me quiero morir. Por lo menos no me quiero matar. claro Porque si yo me mato en un accidente de bicicleta, yo ya no puedo servirle a Dios. Que siento que es uno uh -huh. de los contratos que tiene mi alma. Uh -huh. Estar al servicio. Entonces... Mira, estábamos en vivo en el en el evento y ahí me pongo a llorar, porque es el encontrar Ajá. el clic. El, el caso del 20. Sí, el destape uh -huh. de OK, pero ¿es eso verdad? Que yo me voy a matar sí o sí montando claro. bicicleta. No. Es un miedo terrorífico que yo refuerzo con me voy a matar, me voy a matar, yo no me quiero matar, me voy Ahora. a matar, yo no me quiero matar. Entonces, mira Marianita, son todas como cadenitas o engranajes sí. que se van dando y decir, bueno, igual, finalmente, yo no sé cuál es el día en que me voy a morir, de qué y cómo. Uh -huh. Entonces, digo yo, que tengo pendiente ahorita uh -huh. de salir a montar bicicleta y probar, o sea, con las precauciones, porque como pilotos en Guatemala hay poco respeto claro para las motos y para los, las, los ciclistas. Entonces, es empezar a buscar... Darle de nuevo a mi sistema corporal esa confianza. Seguridad. Sí, uh -huh. esa seguridad de que, eh, como no sé, o sea, el desconocer cuál va a ser el final o cómo voy a morirme, me está privando a mí de mi miedo de vivir la experiencia de montar bicicleta. Uh -huh. Entonces, digo yo, todo aquello que yo pueda hacer venciendo mis miedos y mis creencias limitantes de alguna forma algunas veces más chiquita otras formas más grandes me va a conectar con mi alma y entonces si me callo un poco la mente y escucho más mi alma voy a ir encontrando aquellas cosas que yo acordé Exacto. con la fuente, con padre, con Dios el... o con tus hermanos Sí, pero que todo eso lo guardamos arriba, sí. a nivel de alma, sí. ¿verdad? Entonces, voy a ser tu hermano como que voy a ser tu piedra en el zapato. O voy a ser el hermano que te va a adorar y que va sí. te va a apoyar y que va a creer en ti. O sea, porque no se tiene que ir uno lejos para encontrar al amigo no. o al enemigo, Marianita. No, Viene adentro de okay. uno. <risa> <¿Qué> <risa> sí, está? sí, viene adentro de sí. uno. Sí. Entonces, ¿qué nos propones tú? para que estemos como que más atentos o más en línea con nuestros contratos del alma. Yo creo que el
1: arquetipo eh, siempre trae una parte de sombra y una parte de luz, una parte positiva y una negativa, digamos. Por ejemplo, vamos a tomar tu ejemplo, el arquetipo del juez. Uh -huh. En tu caso estabas tomando el arquetipo del juez para alejarte de los demás, para sentirte superior a para otros, para castigar a
0: quien hiciera, para daño? castigar a
1: otros y a vos, ¿verdad? Porque Ajá, también me castigaba a mí. Obvio, porque el oh. juez es, también duro con uno. Uh -huh. Pero el arquetipo del juez tiene parte positiva. Y ahí vemos, por ejemplo, el sistema judicial donde los jueces, por ejemplo, dan una condena o dejan en libertad a alguien inocente. Entonces, qué bueno que hay un arquetipo del juez, ¿no? que tiene una parte positiva. Y también el arquetipo del juez es algo que no podés dejar porque vos decidís qué te interesa y qué no. Si tenés un programa de hacer temas que colaboren al desarrollo de las personas o tenés un programa de películas de terror y tenés que ser un juez y decidir sí o no. Entonces, no basemos simplemente el arquetipo en lo negativo, porque todo arquetipo tiene una parte positiva. Y si nosotros nos vamos a esa luz de cada arquetipo que tenemos, que puede ser el niño, puede ser... Eh, Ay, la
0: prostituta, la el, prostituta maestro,
1: el maestro, cualquier el arquetipo, ¿verdad? Uh -huh. cualquiera que nosotros descubramos uh -huh. que tenemos, si lo vemos en luz, nos va a ayudar a acercarnos a nuestro contrato y nos va a ayudar a cumplir el contrato. verdad Porque de repente una persona necesita... Eh, un hijo chiquito, necesita que uno sea juez, porque es mamá, y le dice sí, no, esto está bien, esto está mal, ¿no? Y si evado mi responsabilidad de madre, de juez, o de maestro, o de porque solo es parte negativa, nos quedamos sin jueces, sin maestros, sin padres, sin, ¿se entiende? Es como, no, o sea, todo es perfecto, aunque a veces no sea bonito, pero es perfecto. Entonces, vamos a ir encontrando en este arquetipo, si le, digamos, ponemos ganas a la parte positiva, ese encuentro con nuestro contrato. Y entonces yo puedo decir, soy sanadora, pero no doctor, por ejemplo. Soy maestro, pero no en un colegio. Soy juez, pero no en una corte. O no para alejarme de los demás, sino para decidir, esto está bien para mí o esto no es para mí por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos sacar esa parte positiva en donde mi contrato se empieza a ver y me empiezo a dar cuenta. Esto me hace vibrar el alma. Esto me hace feliz. Esto me llena. Cuando salgo de hacer esto, salgo completa, salgo feliz, cansada físicamente, pero revitalizada por adentro, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que está cumpliendo. Y no tiene que ser... Un contrato, ¿verdad? Voy a juntar en un estadio monumental, o sea, no todos somos Arjona, no todos somos eh, Tony Robbins, no, hay gente que vino a hacer un contrato simple y amoroso y tranquilo y está bien, ¿verdad?
0: Criar a tus hijos.
1: Claro, o sea, y, y no por eso es chiquito, ¿verdad? Es una eh, tarea que no tiene fin. Pero a veces creemos que la misión de vida o el contrato tiene que ser algo súper guau, wow, ¿verdad? Y no todo el mundo es Bill Gates. No todo el mundo trabaja en la NASA. No todo el mundo es Elon Musk con esos contratos súper guau. Wow. No, hay gente que tiene un, un contrato simple, pero muy enriquecedor. Hay gente que vino a descansar. ¿Verdad? Hay otros que vinieron a trabajar duro, cada uno, pero hay gente que trabaja duro y dice, ay, sin embargo, no encuentro la felicidad, y, y me dice, no haces tanto, tal vez sí, <ríe> porque tu contrato es otro, ¿verdad?, pero a veces tratamos de hacer lo que otros hacen para llenar nuestra vida, y esa partecita que decís, ay, pero, pero algo falta, algo falta.
0: Esa es la voz ¿no? de... Y, que no y vos
1: sabés que, que algo falta, ¿por qué? Porque es que no estoy haciendo mi contrato, estoy haciendo el de Carolina. Yo quiero salir en la tele como caro, pero es que no es tu contrato. Entonces, el copiar a otros nos quita la autenticidad de nuestro propio camino, de nuestro propio desarrollo y de poder lograr esa alegría que uno tiene cuando puede hacer lo que vino a hacer.
0: Claro, son pocas cosas, creo yo, pasándonos a muchas personas pero en qué archivo lo tenemos impreso o estamos o no listos para procesarlo, sanarlo, o elegimos quedarnos siendo la víctima que se va a lamer las heridas todo el tiempo en el rincón, o porque también tienen un propósito estas personas sí. en la vida de quien no tiene paciencia o tolerancia a ese tipo sí. de, de dramatización. Tienen porque están proyectándole algo a la otra persona. Entonces... Cuando uno dice que no pelees con la sombra, que sería lo negativo del arquetipo, porque a la sombra no la vas a eliminar. La sombra lo que sucede es con que pongas un poquito de luz, ella desaparece. No ni siquiera tienes que estar con focos como los del estadio. Sí. Es un poquito de luz y la sombra se rinde ante la luz. Entonces, lo bonito creo yo, Marianita, es de, de cada uno y del colectivo, es saber que tenemos los dos polos, el positivo y el negativo, y lo que nos favorece a nosotros puede estarle haciendo daño a alguien más. Solo busquemos que lo que nos favorece sea como más del bien común también, para que no te lleves entre los pies a, a alguien. Es cierto que a lo mejor a ese alguien le vas a caer gordo porque como porque tú, todo lo bonito te pasa a ti. Y a mí todas las desgracias y tragedias. Uh -huh. No, no es, yo no sé qué contrato del alma trae alguien para elegir aprender desde tanto dolor, Marianita. Claro, es que puede ser
1: que el contrato sea el mismo, pero mi arquetipo es la víctima y el otro es el héroe.
0: Vamos a comportarnos diferente. Entonces,
1: nos pasa lo mismo, ¿sí?, pero lo tomamos desde otro arquetipo totalmente distinto. Es cierto. Entonces, por ejemplo, choqué el auto. Ay, choqué el auto. Ya o sea, sabes esa gente que y el otro dice, "Ay, qué mala onda, choqué el auto." Bueno, nada, a ver, ten... papeles y y decís vos, wepe... o sea, los dos chocaron, pues. A los dos le pasó exactamente lo mismo. ¿Qué pasa acá? Y lo que pasa es mm. cada uno lo va a tomar desde claro, un, un rol diferente. Sí. No significa que vengo a sufrir o que vengo a a tener problemas uno tras otro, todo el mundo tiene problemas, la verdad, sí. o sea convengamos que yo no conozco a nadie que me haya dicho, en toda mi vida no he tenido un solo problema, pero la gente lo toma de diferente manera, hay personas que tienen una enfermedad y se curan, hay personas que tienen la misma enfermedad y se mueren, hay personas que los echan de un trabajo y dicen, es mi mejor oportunidad para emprender algo, y hay personas que dicen, nunca más voy a poder encontrar un trabajo. Hay personas que dicen, tengo 60, soy viejo, y otro que dice, al fin me empiezo a vivir. ¿Qué está pasando? Pues cada cultura. uno lo toma diferente, porque cada a, uno de
0: elige desde qué rol lo toma. Sí, ahí dice Héctor Suárez Gómez en una de sus charlas en Spotify, dice, yo elijo a quién o a qué le doy mi poder. Si me chocan, y yo arruino mi día por ese evento, le entregué mi poder a la otra persona o al evento. No. Porque a él le preguntaban eso que tú decías. Pero ¿cómo te puedes quedar en paz? Y mira lo que te pasó. Pero es que si yo me pongo, si yo me decían a mí en ninguna oportunidad, ¿pero usted por qué no se enoja? Por una situación, X. Ah, entonces usted calcula que si yo me enrono así horrible, voy a solucionar el, el, Ajá. el evento. No, pero como que es lo, lo que toca, ¿verdad? enojarte. Pero es que se siente bien feo enojarse. Le dije, porque yo sí despotrico, por claro. Entonces, estoy eligiendo estar en paz. Ya estuvo. Y seguí apoyando en el, en el, la de como que, ¿por qué no se enoja? Enojese usted. Va, se lo presto. Le Enojese presto un rato. Le presto mi evento. Ajá. Enojese usted. Porque yo estoy... Insisto, eligiendo no enojarme. Por eso que me sucedió. No lo puedo cambiar, ya pasó. No, no me puedo hacer el quite, ya pasó. Uh -huh. Pero sí puedo seguir eligiendo. Si sí, regreso mentalmente al vento y entonces a la décima pensada, ahí sí estallo. Claro. Y digo por la gran pero también eso es útil.
1: ¿verdad? Y uno dice, ay, esa es la sombra, pero también es útil. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a hacer estallar. Y nos va a llevar a darnos cuenta que no sirve de nada. Exacto. Porque si uno dice, ah, y si ojalá. Y si hubiera estallado, tal vez hubiera cambiado algo. Y quién sabe. No, fíjate que no, porque sí lo hice como 10 veces y no. ¿Se entiende? Uh -huh. O sea, las cosas que nosotros vemos como negativas, de algo sirven, tienen un propósito. Todas. Y ese propósito es un beneficio que me va a dar, aunque no lo vea. Pero ese beneficio puede ser que me miren con compasión, que me perdonen, que yo pueda perdonar, que pueda pasar un proceso en donde vea un milagro. Odiaba a esta persona y ahora la quiero. Eh, ¿Se entiende? Esto me sacaba de las casillas y ahora no me importa. Y uno dice, ¡wow, qué genial, porque lo pude transformar. ¿no? Y si no hubiera tenido el problema, entonces, ¿qué transformo? O sea, la verdad, a mí me daría súper aburrimiento vivir en una vida en donde no pasa nada. O sea, es como una película que vas y decís, es pues que no pasa nada. Y te sentís que gastaste tu dinero, ¿verdad? En el cine. Perdí dos horas de mi vida. En una película donde pasan cosas y hay emociones. Y al final esto es un juego. Y entonces quiero un juego divertido, bonito, donde pasen cosas, ¿no? Si todos. Vamos a jugar policías y ladrones. Y todo el mundo es policía. Entonces comemos dona y tortrix y café, ¿verdad? O sea. Tiene que haber ladrones. Si no, no hay emoción Porque
0: en el juego. Se equilibra. Ajá. ¿Cómo o cuándo descubriste tú, Marianita, o empezaste a entender sobre los contratos de tu alma?
1: Ay, ay, ay. Yo creo que todavía los estoy entendiendo por ahí. Me cuesta, ¿verdad? Porque como creo que a muchos de nosotros, a la generalidad de las personas, nosotros queremos ir en contra de lo natural, ¿verdad? Eh, si es muy fácil, ¿a qué no debe ser? uno se complica solo y por ejemplo en, en mi caso yo creo que uno de, mis, de los contratos más fuertes que trae mi alma es el tener esta facilidad de poder hablar con personas que trascendieron el cuerpo y, y durante muchos años no lo quise ¿verdad? porque era rara, era distinto, es difícil, cansa y, y es triste y tener siempre a la gente triste y, y, y como que uno no quiere y de repente decís Doblo rodillas y acepto lo que es, porque al final esa satisfacción de hacer lo que uno puede, de ayudar a otro, de sentirte completo sabiendo que estás al servicio. Podría trabajar en lo que sea, que no sería igual. Es más, he trabajado en otras cosas y no ha sido igual, porque hay alegría, hay alegre y lo pasamos bien y hago bien las cosas tampoco es que no sirva para nada más o ganas ¿verdad?
0: plata también o ganas
1: mucha plata o... pero al final esa contentura no sé cómo decirle no ese gozo que no es alegría no es felicidad es gozo es como como una alegría que no tiene sentido no solo viene porque adentro te nace solo viene cuando vos cumplís esa parte y muchos creo que lo hemos sentido no ese ese amor puro y esa alegría cuando ves a, a una flor, a un pajarito, a un bebé, a, a tu hijo, a, a tus padres y decís, esto viene a ser.
0: A disfrutar de la creación. Sí, porque dicen que si tuviéramos el 100% habilitado de la percepción o de la claridad de saber quién somos, ¿Y a qué, está, qué estamos haciendo o qué corresponde? A cada acción que emprendamos, tener como que la seguridad, la certeza que vas en el camino correcto, dejarías el cuerpo. Sí. O sea, como que no, porque estás O en no el volvemos cuerpo. locos, ¿verdad? <risa> estás oh. en el cuerpo, vaya, dejas el cuerpo. Sí. O sea, la mente ahí te, se sí. sale del cuerpo. Sí. Y aunque tú sigas con, te, te late el corazón, respiras, estés o no conectado a máquinas, no. pero te, esa cabeza se va de ahí. Y claro, o sea, no tiene sentido estar en ese es, cuerpo. Es que es
1: como meter como meterme a mí en un pantalón talla 2. O sea, no voy a entrar. Sí. Exactamente así. no No podemos pretender meter todo lo que somos en esto.
0: Es imposible. Yo creo que es más fácil, Marianita, percibir todo lo que somos en todo y en todos todo el tiempo. Porque tú y yo somos mm. parte de lo mismo. Las plantas, las nubes, la tierra, lo que surge de la tierra, las aves. O sea, todo tiene, somos parte de la creación. Sí. Estamos en el mismo planeta. Entonces, sí. dice uno, si ya nos empezamos a expandir y a salir del derecho de nuestra nariz y empezamos a conectarnos con los demás... Va a ser interesante, creo yo, ya poner atención a través de qué experiencias se está aprendiendo Marianita. Claro. A través de qué experiencias aprende Pedro, aprende Luis, aprende Jorge, aprende María, aprende... Porque todas son parte, parte de uno. Sí. Y además es mismo. como, primero,
1: qué lindo aprender de la experiencia de otro. Porque me evito que me pase a mí. Mm. verdad Y segundo, es importante darnos cuenta que nadie en este mundo vive aislado, o sea, ni siquiera el lama que está en una cueva, porque ese lama tuvo mamá, tuvo papá, o tiene, tal vez hermanos, vecinos, y ahora vive en una cueva, pero, pero tuvo, porque si no, no estaría acá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que los demás cuentan, que si yo me quedo solo viendo mi nariz, no me voy a dar cuenta que tal vez suponiendo, inventando, vos sos una víctima y te la pasas de víctima, eso digo, uh, no, gracias, ese arquetipo, qué feo, mejor no lo quiero, me quedo con uno más divertido, ¿no? Entonces puedo aprender de otro, puedo ver a la víctima en otro y decir, bueno, pero yo tengo el rescatador, a ver cómo en los dos en, en positivo nos podemos echar una mano. Claro, la madre Teresa de Calcuta tenía el rescatador, y la mujer lo tenía en repositivo Que tenía sombras y cosas negativas Claro, obvio, todo el mundo Pero vaya que hizo obra, ¿no? En el mundo Y que ayudó
0: Porque Encontró
1: rescataba ella, gente que camino. necesitaba
0: rescate Y mira cómo era tan tan clara ella Con lo que tenía que hacer con su misión Que ella podía bañar leprosos Y no le y daba, no la daba letra. Letra. Pero hay Pero ahí está
1: mm -hmm. Es que estoy cumpli cumpliendo un contrato Y sé que no me va a pasar ¿Por qué? Es que lo sé ¿Por qué? Pues que es del alma, ¿Cómo te explico, ¿verdad?
0: No sé por qué, pero lo no sé. Esas son las cosas que sabes, que tú sabes, pero no sabes cómo lo sabes. Claro. Pero lo sabes, o sea, la certeza se siente. Porque es del alma, uh
1: -huh. ¿verdad? No es del cuerpo, no es de... Es algo que no hay duda, no hay miedo, no hay... Como vos decías, yo quiero vencer mi miedo a andar en bici. Eso es un miedo en lógico, es una fobia, es, que tiene totalmente lógica, porque verá, a cada rato andan tirando algún pobre ciclista eh, o el ciclista se atraviesa, uno no tiene experiencia, miles de cosas. Pero cuando hay una certeza al 100% que vos dices, mira, ¿sabes qué? Habla lo que
0: querrás que esto es. No es que hablamos del destino, pero era si ha haremos cosas por resistencia, Alejarnos de esos contratos del alma, o es parte del proceso que te distancies por un tiempo y que después la vida te vuelve a acompañar en otro pro y te pongo otra vez al mismo puesto, al mismo lugar?
1: Mira, el el contrato, traemos varios contratos, ¿verdad? No solo uno. Convengamos, hay muchos contratos porque soy hija, soy madre, soy hermana, soy amiga, soy vecina, soy maestra, soy alumna. O sea, traemos un montón de contratos durante la vida en donde vamos cumpliendo algunos, otros no. ¿Por qué? Porque lo hago ahí arriba y cuando vengo me olvido que soy la hija de Dios, poderosa, potente, amorosa, que vos ibas a hacer el ladrón y yo a la policía y era juego. Nos olvidamos, ¿no? Entonces nos vamos como tomando en serio el juego y nos vamos interesando por esos papeles un poquito más egoicos e importantes, y, y me voy perdiendo de lo otro, y me voy medio olvidandito, y ahí lo dejo, ¿verdad?, para otra oportunidad. Y de repente la vida es tan amorosa que nos dice, hey, te, te olvidaste! ¿Eh? Como cuando uno se dice, ¡te olvidaste la bolsa ahí! O... Y la vida nos dice, ¿Y ¡te olvidaste aquel contrato, hermano! ¿Qué pasó? Y uno dice, ¡híjole, es cierto! Y si te pones pilas, dale, y si no... Pues y, y, que te olvidaste, que te olvidaste, viste que hay gente en ese, ¿verdad? Que, que te lo olvidaste. Yo no digo, me lo olvidé a propósito, ¿verdad? Pero ahí te lo llevan. Bueno, y así es, ¿no? Y, igual, dice el equivalión ¿verdad? Como es arriba y es abajo. O sea, no es tan complicado. Es simple y yo creo que todos lo sabemos en el fondo. Lo que pasa es que no lo queremos saber. No, no nos queremos hacer responsables ni comprometer, no. Y nuestra decisión trae efectos. Toda decisión que uno toma trae algún efecto, alguna consecuencia. Y eso es mi responsabilidad, no mi culpa, pero sí mi responsabilidad. Entonces, si no cumplo el contrato, también trae una responsabilidad y un efecto. Porque vamos a ver, si yo me pongo a trabajar para vos y no vengo nunca, y hay un contrato firmado, me demandas o no sé, algo haces. Yo tengo que cumplir en algún momento, pero el cómo y el yo creo, Esta es mi creencia. Creo que el cómo... Es una mezcla. Ellos nos van jalandito un poco porque medio cleta, estando muy leatina, vení yo, te ayudo, ¿no? Y, y el cuándo sí lo decide uno, ¿no? A medida que uno se va sintiendo preparado. Yo creo que hacer las cosas con miedo no sirven, porque es simplemente el ego que quiere vencer ese miedo, ¿no? Como vos decís, si a la sombra le pongo luz, la sombra se va. Si al miedo le pongo amor, el, amor se deshace, el, el miedo se deshace. Entonces, en vez de luchar contra el miedo, en vez de luchar contra el cáncer, en vez de luchar contra el malo, en vez de luchar contra la sombra, amémoslo, porque se deshace. Entonces, si algo me da miedo, es porque no estoy listo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Para probarme, ¿a quién le toque probar qué? Al menos esa es mi filosofía. Yo soy una persona muy tranqui ¿no? Si me da miedo, no lo hago. Y si, y si quiero probar, pruebo. Y si me va mal, me fue mal. Y si me va bien, digo, esto es, genial. Pero si algo hay ahí que nos dice, no estás listo, o salí corriendo, es por algo. ¿no? O sea, Sigue si uno... Tu instinto. Claro, uno tampoco tiene que forzarse, creo yo. Yo creo que Dios tiene toda la paciencia, Él es eterno. Tenemos eterno tiempo, una eternidad para llegar a él, ¿para qué voy a
0: correr y, y, y lastimarme? Y como ¿Vean? está esta parte que dice lo que no aprendiste en esta vida, ah, corre, va de nuevo, va, Tranquila, va, ¿verdad? Tranquila. va de nuevo como mujer, o ahora le toca ser hombre, o ahora nace en la riqueza, ahora nace en la Total. pobreza, ahora nace con una deficiencia, o ahora nace Total. con una discapacidad, o ahora, o sea, y todo sirve la
1: bonanza. Y todo sirve, porque
0: todo Todas es perfecto, todo
1: es algo que nos va a dar, experiencia que nos va a hacer sentir útiles o que nos va a dar, eh, podemos servirle a otro para que se sienta útil, por ejemplo, ¿verdad? Ay, es que a mucha gente le cuesta recibir, a mucha gente le cuesta que lo cuiden cuando se enferma. O, uh, sí. y, y yo les digo, a ver, no seas tan soberbio. Aprende a recibir y decir gracias. Qué rico que a uno lo mimen, lo cuiden, lo, ¿no? Y cuando yo me enfermo, yo sí soy... <risa> Cuídenme, porque qué rico era que lo quieran, que lo mimen, que lo atiendan. Y, y ahí hay donde uno dice: hay alguien que me atiende y gracias por eso, ¿no? Y cuando me toca atiendo yo, pero hay que saber recibir, hay que ser humildes. No siempre uno va a ser el maestro, a veces es el alumno, no siempre uno va a ser la víctima, a veces es el, 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 el malo y el, y el dragoncito y el diablito que anda haciendo cosas uh -huh. feas. A veces uno es el que pega, a veces uno es el que roba, a veces uno es el que es el que se vende. Hay magnitudes, por supuesto, verdad. Yo no voy a comparar a una persona que anda matando con que, ay, no, que a veces uno es asesino. No, no, no ya eso o sea, como que se va al extremo, ¿no? Pero, pero sí hay arquetipos que tal vez no tengo y que es bueno reconocer que no tengo, porque entonces puedo apoyar a alguien que lo tenga o puedo decir, es que eso no es, no es mi rollo. ¿Para qué me voy a entretener? sanando un arquetipo que no tengo, si sí tengo estos un montón que puedo sanar de verdad, ¿no?
0: Entonces yo creo Pero que... Pero podrías desarrollar algunos que crees que te pueden ayudar a mejorar los que estás teniendo con más sombra. Bueno, supuestamente, y vamos a hablar, uno tiene ciertos arquetipos,
1: hay otros que de plano no, ¿sí? Por ejemplo, el arquetipo del maestro, digamos, no todo el mundo tiene gana de enseñar, aunque todos enseñamos... No aprendemos. todo el mundo tiene ganas de ser maestro y está bien. Uh -huh. No todo el, el arquetipo de la madre no todo el mundo quiere ser no todo el mundo lo tiene el arquetipo de lo que sea, cualquier arquetipo elegí. Hay cuatro que se supone que todo el mundo tiene: saboteador, prostituta, niño y víctima. Y los demás vamos eligiendo, ¿no? Yo tenía uno que era el eterno estudiante. No era el maestro, era el eterno estudiante. Y el maestro, pues no lo tengo porque soy el eterno estudiante. ¿Qué pasa cuando sano el eterno estudiante? Empiezo a dar clases y cursos. Ah, ahí está. Porque estaba en desequilibrio. Exacto. Pero es que yo como nunca me animaba, ¿verdad? nunca sé suficiente para dar clase. Nunca estoy al ah, día entonces. ese... Síndrome de impostor. Estudio, ah, estudio, estudio, ah, no estudio, 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 estudio. El eterno estudiante. Y llega un momento en que la vida te dice, a ver, cariño, ¿cuándo vas a devolver lo que estás recibiendo? Y uno dice, híjole, sí, ¿verdad? Y entonces ahí cambias. Pero antes, pues, no lo tenía. Y lo buscaba y lo buscaba. Y es que no lo tengo. De verdad no lo tengo.
0: Lo tenías en sombra. Es que tenía otro. O sea, pero es que fue nada más sanar y equilibrar el del eterno estudiante para que pudiera verse o aparecer el de la maestra. Claro. Por ejemplo, el niño. Lo tenemos todos, pero el niño
1: herido. Si ya soy grande, ya lo puedo sanar y tener un niño contento adentro. Mm. Y dejar de decir, es que es mi que mamá cuando era chiquita sí. me pegaba, Tener 50 años, evoluciona. ya superalo, cariño, ¿no? Sí, sí porque va a seguir viviendo en ti. Exacto. Uh -huh. es, ¿Qué quiero yo hacer con ese arquetipo que tengo? Y que tengo que trabajarlo porque seguro que más de alguna cosita me va a andar ahí molestando. ¿Y cuáles son esos arquetipos que para qué voy a estar dándole vuelta? Porque tal vez tenés vos, pero yo no. Vos podés tener el arquetipo del comunicador, por ejemplo, y yo puedo tener el del ermitaño. Entonces yo no puedo pretender hacer lo que vos haces y para qué voy a sanar a mi comunicador si soy ermitaño. ¿Se entiende? Entonces puede ser que un ermitaño sano comunique, pero tal pues... vez no se vuelva comunicador. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no es que me tengo que convertir en todos los arquetipos que hay, me va a volver loca. Claro. ¿no? Ahí,
0: cuando creo yo, si ponemos más atención, porque todos tenemos talentos y virtudes, si ponemos más atención a qué es aquello que se nos da más fácil, Marianita, aquello que pudieras hacer incluso de gratis, sí. aquello mm. que se te pasa el tiempo en un abrir y cerrar de ojos y que si sí se pasó toda la mañana y sentiste que fue media hora. Eh, y puedes ver que ahí es donde tú te sientes expandida, donde se siente okay. liviano, donde te okay. gozas. Sí. Todo lo que pasa, descubrir eso, creo yo que es un acercamiento a tener más claridad con, con tus contratos. Claro. El tiempo vuela cuando uno se
1: divierte. Uh -huh. Y cumplir con el contrato es divertido. Y yo entiendo que hay muchos contratos que nosotros traemos que no son divertidos. ¿sí? Hay contratos que me tengo que enfermar, que tengo que sufrir, que tengo que pasar una agresión, algún abuso. No es divertido. Sinceramente, hay que convenir que hay contratos fregados, ¿no? Y que hay que tener valor para cumplirlos y para superarlos y para pasarlos. Pero si tengo ese contrato, tengo los arquetipos que necesito para vencerlo. Como vos decís, todos traemos dones. Si yo tengo la capacidad de hablar con los muertos, tengo la fuerza para poder decirle a la gente, no, no importa que me quemes en la hoguera, esto es lo que hago. Si yo tengo la capacidad de ser comunicadora, tengo la facilidad de hablar. ¿Se entiende? Es como, como que traigo la herramienta dentro del paquete, porque yo no voy a contratar a una persona que me haga de traductor si no habla el idioma. No voy a contratar a una persona que me haga el programa de computación si no sabe lo que es una computadora. Y así es igual Dios. Él nos dice, mira, estos son tus contratos que elegiste. Toma el paquete para hacerlo. Ahí te va. Acá tenés esto si lo Podemos querés usar, acá tenés este otro si no lo querés usar. Y uno dice, no puedo. No, y si se puede, ¿por qué? Porque ahí está nuestra bolsita. ¿Qué pasa con los que se suicidan, Marianita? Nada. Si somos
0: eternos. Corriba de nuevo. Pues la próxima, ¿no? Pero dicen que venís con una cosa, con tu siguiente experiencia es todavía un poquito más pesada que esta. Claro. Uno se olvida. ¿Cómo ¿No? sé yo si
1: no me suicidé antes? No, sí, pero... Yo puedo una... decir, como decimos con mi hermana, cuando hablamos, siempre que tenemos un problema, es muy buque karma? nos cargamos, ¿eh? anda a saber quién fuimos. Porque siempre que uno tiene un problema, dice, ay, no, seguro me tiré del puente, maté a siete, algo hice, ¿no? Pero al final... No sé, ¿y si me suicido? No, no importa. No, ¿Me va a tocar más duro? No sé. Tal vez la próxima digo, ah, yo me suicidé. Otra babosada, no me, no me, esta
0: me pongo pilas. Tal vez soy más pilas que otro. ¿Qué pasa con las personas que tienen memorias de otras vidas? Cuando uno... Hay ¿Tiene como unas terapias. Sí,
1: hay algunas terapias como las regresiones. ¿No? que enseña Brian Weiss y otras personas profesionales a través de la hipnosis hay otras terapias chamánicas que se llama recuperación de alma justamente el título es ese en donde uno va y trae un pedazo de alma ¿no? y dice en la, en la recuperación de alma chamánica justo uno va y cambia el contrato porque el pedazo de alma dijo a ver no está cumpliendo nada de lo que dijiste entonces sabes qué? yo ya no juego y entonces uno cambia el contrato vuelve ese pedazo y rehace una vida diferente. Igual con las regresiones. ¿Para qué quiero saber si yo fui hombre o fui negro? O fui? Pues porque algo en este contrato de esta vida, no en la aquella, en esta, es una herramienta que me va a servir. Y entonces lo traigo a mi conciencia y digo, ay, pero sí si fui negro. Y entonces, qué ridículo que sea racista.
0: O, oh, ay, si sí fui hombre y ahora soy... O, o comprendes porque sos racista. Porque digo, hay una memoria claro. de todo lo que te victimizaron claro y entonces ahorita sale el otro, el otro, ajá, el otro lado. Sale el contrario. Mm -hmm. Pero entonces uno puede decir, bueno,
1: entiendo un poco más de esos contratos que traigo. Y en la recuperación de alma, por ejemplo, es divertido porque uno se va al pasado y, 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 se, y se encuentra generalmente con uno de chiquito y, y uno de chiquito no miente, ¿verdad? Y uno de chiquito no tiene máscaras y dices es que esta me dijo que tal cosa y no lo hizo entonces yo me, me fui y uno dice qué divino ¿verdad? o sea wow y ahí es donde uno puede decir bueno yo puedo recuperar mis contratos puedo cambiar mis contratos puedo agregar contratos
0: si quiero claro ahorita que tú decís eso de cambiar los contratos yo he sido tu enemiga toda la vida algo me sucede que me lleva a cambiar de pensamiento y de sentimiento hacia ti. Me acerco a ti, te pido perdón, corro con la suerte de que me perdonas, busco tener una amistad, corro con la suerte de que me abres tu corazón y nos podemos hacer incluso muy buenas amigas. Entonces, ahí hubo un cambio de contrato. Claro. Un, por ejemplo,
1: un padre que se pelea con su hijo porque es alcohólico y después se mete a rehabilitación y se amigan, y tienen una vida
0: bonita, hubo cambios de contrato. Ya no requerimos más ya está. de lo negativo, no. ni ya del aprendí. dolor. Ya aprendí, vos también,
1: ya me aburrí del juego, cambiémoslo, vamos a ver tele, y ya, ¿verdad? y cambiamos de juego. Y de eso se trata, o sea, un contrato, a veces las personas creen que es algo que nos marca por la eternidad, y no. Un contrato es simplemente... Un juego en donde venimos a aprender a experimentar, a compartir, a servir a otros, a que nos sirvan. Eh, es como, yo les digo, es como ir a una piñata, como ir a un cumple. Qué alegre, vamos a jugar, vamos a divertirnos. ¿ver? Y después ya, ya, ya está. ¿A otra Se acabó. Cosa. ¿A otra cosa. Igual los malos, los contratos malos, tampoco son eternos.
0: Se acaban. Claro, hace todo cuando te morís, porque hay gente que dice uno, este fue malacate de principio a fin, porque tú ves que hay niños que son, tú dices, como si es chiquito? ¿Puede tener esa hazaña? Pero sí. es como que ya vienen con ese, sí. con esa consigna. ¿Su contrato? Sí, ¿verdad? De, de, de ser así. claro, hay Y un se libro, mueren o los matan así. Hay un libro
1: de Neil Donald Walsh. ¿Cuál es? Se llama La pequeña alma y el sol. Es un libro para niños, hermoso. Que habla justamente de esos contratos que uno hace ahí arriba. Y está el niñito triste, llorando, y dice: Es que, ¿qué te pasa? Es que no encuentro a nadie que quiera hacer el malo. Ay, mi gordo. Y entonces viene otra alma y le dice: pues yo, yo, yo te quiero tanto que voy a hacer el malo. Me presto a hacer tu malo o esa película, ¿verdad? El, el soul, la de las almitas. Mm -hmm. Todo eso nos da una pequeña, obviamente, adornado con Hollywood y lo que sea, pero es así. Nosotros tenemos acuerdos y, y los podemos cumplir, o podemos cambiarlos, o podemos hacer lo que querramos, porque al final el único contrato inamovible es ese destino en donde cuando se hace de noche Dios nos dice, chicos, entren a casa todo lo demás
0: quedó atrás ahorita que mencionaste la película Soul cuánto el personaje central muere por brillar y ser este eh, famoso en, en, en el blues que era lo que ellos estaban en la música ser un músico famoso y ya cuando está arriba y comprende cómo son las cosas y tiene ya el el, como el medallón digamos para volver a regresar y a vivir esa experiencia y él se la entrega a la otra almita que había pasado años y años esperando y años y años. Le tocan, le tocan. Sí. entonces es así como ¡pum! hasta la empuja como que órale te toca yo ya viví te toca a ti ahora ir a vivir esa experiencia porque cuando la hace probar en la tierra a qué sabía comer pizza a qué sabía eh, el olor el viento y, y todas las cosas que se experimentan en la tierra, que nuestro problema es darlo todo por sentado, Marianita. Claro, ya claro. no disfrutamos nada. nada. Y nos quejamos de todo. Comemos
1: rápido, comemos en el carro. Y, y, y estamos haciendo, no sé, eh, trabajo con el teléfono. Y, y, y estoy con mi hijo y no estoy con mi hijo. Estoy con el, tra con el trabajo, o con los correos, o con el Instagram, o con el jueguito. Eh, estoy en una en un almuerzo. A mí me encanta ver a las personas en la mesa.
0: Y lo no, desconectaste. O sea, está...
1: ¿cómo la pasaron? Igual lo hubiera pasado sola en su casa. Uh -huh. ¿Para qué salieron? vino hasta acá? Gastó gasolina, se arregló, <risa> se vistió, o sea, mejor pida delivery en su casa y coma. Porque no habló con nadie. No se, se la, en la pasó palabra. todo el tiempo en el teléfono. Uh -huh que yo entiendo que el teléfono es algo genial y si uno está en una plática, sí, te lo muestro, que puede servir para algo divertido y, y útil, pero cuando nos aleja de los demás, ¿no? Y, y hay veces que uno dice, pero ¿y qué contrato voy a cumplir si no existe nadie más que yo y mi, y mi mundo inter... único,
0: <risa> en donde soy yo, yo, yo y yo? Pienso en cómo la gratitud por lo que sea, haráselo todo, sin el signo que le antepongas de positivo y negativo. Cuando yo le digo a padre, cuando yo me iba a morir en el 95 y le dije, padre, no tengo la más remota idea de qué tengo, pero se sí. sentía la muerte llegar muy, muy fuerte. Y le dije, ahora llévame al hospital porque me estoy muriendo. Y le dijeron, si se tarda media hora aún más, no la logra, si hubiera muerto ella en su casa. Entonces, le dije, no sé lo que tengo, Señor. Si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, gracias por todo lo que de ti recibí. Uh -huh. Y me volví a desmayar. Fue rendirme, Marianita, uh -huh. Doblar rodillas. sí a algo uh -huh. superior a mí, donde le hice de su conocimiento que me encantaría quedarme viva. Pero si no era esa su voluntad, yo la aceptaba también como algo... Como algo bueno. Entonces, creo que en ese proceso de rendición Total. que tú le decís doblar rodillas, es dejar o permitir que lo grande se haga cargo de ti, de lo chiquito. Te guíe, ¿verdad? Entonces, es estamos a un clic, sí. a un pensamiento, a un movimiento, a, a un una decisión voltear la cara. del amor. Sí, Marianita, lo que es. Una nos...
1: decisión del amor. Claro
0: o te sigues alejando de tu alma, sí.
1: y si es la, 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 o no, o la escuchas. Y algo divino es, Dios tiene una voluntad, pero la voluntad de Dios es la mía, la voluntad de Dios es la tuya, no es si vos querés me llevas y si vos querés no, ¿por qué? Porque Él dijo, pidan y se les da, al cliente lo que pide, yo le digo Dios me quiero quedar, me quedo Dios, me quiero ir, me voy, Él no tiene culpa de nada, yo soy responsable de lo que decido,
0: porque siempre estoy con él. Diego Dreyfus dice: soy Dios. Nada puede enervar más a la gente que él diga eso. Claro. Pero no lo está diciendo. Desde la soberbia. Es como claro. yo lo percibo. No lo está claro. diciendo desde la pero es que Y luego te dice, pero es que tú también eres claro, Dios. Claro,
1: todos somos Dios. Y aquel ¿o no? también
0: es Dios. Y somos sus hijos Dios. hechos a imagen y semejanza. Claro. Soy un pedacito de él. Quítate, o sea, quita tu mente que te dice lo pequeña que eres, lo incompleta, lo insuficiente. Sí. Lo, o sea, quita el síndrome del impostor y empieza a sentir completa sí. para que puedas fusionar tu luz y tu sombra y así integrada, puedas reconocer esa grandeza que hay en ti. Caro, hijo de tigre. Tigrio, pintío. ¿Verdad? Sí.
1: Hijo de Dios. Dios. No, pinche humano pecador. <risa> no, oíme, soy hija de Dios. Ajá. Entonces, ¿qué soy? Lo que pasa es que si yo saco todo lo que me inventé que soy, eso es lo que queda. Sí. Pero
0: tengo que sacar todo lo que me inventé que soy. Sí. Ese Por eso es el decía problema, Marianne Williamson, que nos da más miedo en nuestra poder. luz. Y la magnificencia que tenemos, sí. que elegimos por ahí de barato, sí. ser esa cochinada, pequeña, incompleta, imperfecta, sí. merecedora del castigo, del rayo que te fulmina, de la... De el poder
1: poco. trae responsabilidad, claro. el poder trae contratos. Yo puedo cumplir con esto y no queremos. No, qué da hueva, da hueva. Da Era, qué hueva. O sea, me voy a ir a pelear con este, tengo que... Ay, no, ¿sabes qué? Ah, que lo hago otro que lo hago otro, y dejo ahí mis contratos, y dejo ahí mi vida, y vivo una vida, eh, ¿verdad? Porque, eh, sos feliz, eh. ¿cómo estás? Aquí tirando, ay, no, 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 porfa, si contestas así, tírate del puente, no, no mereces este regalo, ¿cómo estás?, Bien. La vida estoy a la cumpliendo, estoy fregándole a la cara, estoy, estoy <risa> activo, estoy viviendo <risa> mi juego, estoy, aunque seas el malo, hacelo bien. Gozátelo, <risa> sé un buen malo. Sé buen malo. O sea, hay que, realmente hay que tener pasión por la vida, ¿no? Una persona que no, que no vive, ahí, ¿qué está haciendo? Yo creo que esa persona es la que más se va a tratar. Está desperdiciando la claro, vida. Claro, claro no como eh, ahí, era, y, ah, porfa, aunque sea quejate y sea buena víctima, sí. era, llorame, y, ay, estoy re mal, ok, nítido, estás haciendo tu papel, pero el que está eh, ahí, tibio, ni frío, ni caliente, ni cariño, porfa, sé algo.
0: Sí, y siempre con lo de la película Soul, ya cuando lo ven, en, digámoslo así, porque así es como lo representan en el cielo, ya le ven la actitud a él de desprendimiento, de pensar ya en algo más que no sea él mismo. Eh, le dicen, corre, pues, órale, corre y va de nuevo. Sí. Y ahí lo mandan de regreso a que siguiera ¿Otra vuelta? Viviendo, sí, lo que le tocaba sí. experimentar ya con una nueva conciencia. Sí. Porque la Yo vida creo te que cambia, que vos decías,
1: uno puede cambiar conciencia aquí, no necesita morirse, ¿no? Físicamente hablando. La muerte no existe, pero el físico se, se cambia de, y de se cara. va. Eh, yo creo que ya podemos entrar en una, dicen, la cuarta, la quinta. Entremos en la que sea, no importa. La Como las velocidades de Fórmula 1 en la sexta. No importa qué velocidad, qué dimensión, qué conciencia. La cosa es, empecemos a vivir ahora.
0: Un poquito mejor. Por eso es que da miedo la muerte. Has pasado tan zombie, tan sobreviviendo tan insulsamente que cuando te dice la, puerta, la muerte que ya tocó a tu puerta. Y todavía no dice nada. <risa> Como
1: cuando te, pero ya nos vamos. Híjole, pero hice los deberes, ¿verdad? Híjole, sí, sí, sí. ya toca la clase, aquí yo estoy, ni siquiera no estudié. estudié. <risa> claro. Sí. Ajá. Pero si nos morimos mañana y llegas al cine, no, no saben lo divertido sí. que me Ay, fue mucha. Sí. Ni sí. les voy a contar. Siéntense. <risa> aquí
0: la regla. Que aquí la un divertido. cafecito
1: que te cuento, ¿no? Sí. De eso se trata, sí. ¿no? Sí. De eso se trata y tratar de, yo creo que cumplir, cumplir contratos no solo es hacer, yo hablando en mi contra, ¿verdad? pero no es hacer terapias para ver qué contrato traigo, no, es si yo encuentro lo que a mí me hace sonreír, lo que a mí me hace pasar el tiempo volando, lo que a mí me hace gozar, amar, compartir, lo que quiero entregarle a otro y decir, ni sabes qué chilero esto que encontré. Ese es un contrato, chiquito, grande. ¿Sabes qué? A mí me gusta hacer reír a la gente. ¡Qué genial! Un cómico puede ser un, un contrato enorme. Y alguien dice, ¡ay, qué trabajo, Cleto! ¡No!
0: Imagínate, haces reír. Es remedio infalible la risa. ¡Claro! Eso necesitamos muchísimo más. ¡Claro! Dice que los adultos reímos 15 veces al día versus un niño que ríe 300 veces. Imaginate. Olvidamos de reír. Olvidamos de jugar, sí. olvidamos de confiar, dejamos atrás la, la curiosidad. Probar. El, sí, bueno, el niño es vulnerable, el sí. niño cree, sí, el niño confía. confía, el niño... Prueba, sí. prueba esto, va. <risa>
1: claro, mete el dedo en la cosa de la corriente. Ajá, eso, queme, eso quema, eso ah, quema, me
0: quemé. Sí, Ajá. sí.
1: Prueba. De eso hay se trata. Hay que arriesgarnos más. Hay que probar.
0: Disfrutar más. Hay que
1: probar sin miedo, ¿no? Porque, sí. repito, yo creo que probar con miedo es un riesgo innecesario, que no Ay. creo que nos evolucione, sino todo lo contrario. Sí. El quitarme el miedo a probar y decir, me da cosita, pero está tan chilero, que dé Qué mode. ¿no? Y ahí se me va quitando el miedo, voy probando, voy encontrando, y ¿quién quita que Carolina después da clase de spinning?, ¡Qué genial! ¿Por qué? Porque un día perdí el miedo y probé. Y qué lindo y qué bueno. Y si no es lo tuyo, ¿qué problema? Hay miles. Somos cuantos millones en el mundo. Solo anda y ya ves un montón. Que pueden hacer lo que nosotros no queremos. No podemos. Ay, hay un montón de gente que sí. Entonces, ¿para qué estar buscando lo que el otro hace? Encontremos lo nuestro. Y otro lo hace mejor, seguro.
0: Y otro lo hace igual, parecido. Marianita, el que perdió la vista, el que perdió un miembro, el que quedó sordo, el que y todavía tenía años por delante, daría lo que fuera por tener las oportunidades que tenemos. Entonces, es, no esperes a llegar a circunstancias graves, graves de pérdida. Y si llegas, por algo sos. es... Por eso algo es lo que es. yo digo, sí. Yo no. digo, padre, cuando conocí a una mujer que quedó ciega a los 25 años, 35 años, y a raíz de eso ella se volvió escritora, ahora mm. escribe en braille. Y me dice, mire, Carolina, yo no hubiera sido nunca escritora. Soy escritora gracias a mi ceguera. Imagínate. Entonces. Eh, ¿Y cuánta gente se benefició de eso? Sí. Entonces digo yo, bueno, ok, padre, yo no te digo... No a las pruebas fuertes. No sé qué escogí, no sé cuál es el propósito. Lo que sí pido es tener la fuerza o la voluntad de a readaptarme a lo que uh -huh. está sucediendo, Marianita. Sí. Porque malaya que mi vida va a ser. Ni fue como cuando era chiquita. Y si yo quiero vivir 104 años, ni está todavía siendo. Voy camino a, uh -huh. a todo eso que yo anhelo y sé que existe en mi alma y procuro cada día dar cada un pasito día. más que me acerque ahí Marianita yo creo que el
1: punto es estamos ahí al recordar que estamos ahí, claro, o sea, no vamos a ningún lado, es que tengo que esperar no, estamos ahí estamos haciendo el contrato que firmamos, estamos viviendo la vida que tenemos que vivir perfecta específica y, y, e idónea para nosotros. ¿Por qué? Porque una hoja del árbol no se cae sin que Dios diga,
0: menos nosotros. ¿Cómo saber que eso es verdad? Porque sucedió. ¿O nos está sucediendo? O sea, ¿Qué más testimonio necesitamos? Y al final, a mí mucha gente me dice, es que yo no sé si lo que vos haces
1: es verdad o no. Le digo, ¿te sirve? Entonces, ¿qué te importa? ¿Es verdad o no es verdad? Todo es relativo. No sé si es verdad o no. Para mí sí. ¿Qué puedo decirte? Tal vez para otra persona no. Y para los que has ayudado también. Y claro, pero tal vez otra persona me queman loguera, como lo hicieron a saber en 1700. Bueno, no era verdad para ellos. ¿Es verdad o no? O no era importa. verdad y les
0: aterraba que lo sacaran de su, de su ignorancia. Sí,
1: pero no importa. Uh -huh. Mientras sirva y me dé amor, y me dé felicidad, y me dé paz, ¿qué me importa? El placebo y la medicina, ¿qué me importa? Si voy a estar sana, dame lo que querrás. Pastel de chocolate, no importa. Si voy a estar sana, si voy a estar feliz, si voy a estar bien, si voy a estar en paz, si voy a estar amando y compartiendo, ¿qué me importa? Canta bien o canta mal, a mí me gusta, punto. Ya está. Nos hacemos demasiado conflicto. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Quién? ¿Quién puede decir esto es verdad o no? Okay. La gente me pregunta, ¿pero es verdad? Y para mí sí.
0: Fin. Si para ti no es, no lo hagas. Exacto.
1: No sabemos. No, no, no me creo dueña de la verdad en este nivel de conciencia. Por supuesto que tengo la verdad dentro y la... Claro, sí, pero... Ve por ella. Pero no importa si es verdad o no, sí, no
0: importa. Ve por ella que no es para para declamarla como poesía, Exacto. sino para vivirla. Para vivirla.
1: Si uno está viviendo la verdad, uno, uno sabe que es verdad porque el otro la comparte igual. El amor es amor. Una sonrisa, una caricia, un, un gesto de amabilidad, en donde sea, en cualquier idioma, en, es un una lenguaje de verdad.
0: Claro, el amor, la sonrisa, la paciencia, la tolerancia. La compasión. No son no necesitan que las no. puedas decir en chino, en ruso no. o en japonés. Se no. va a entender en cualquier idioma. Una persona que te hace un gesto, que te abre una
1: puerta. Eh,
0: eso es verdad.
1: No un pleito entre teorías. Uh -huh.
0: Bueno, pues si tú descubriste que estás listo para que te apoye, Marianita, si crees que tienes bloqueos de cosas que no te han favorecido según tú en tu vida, si crees que tu libertad emocional, mental, depende de entrar en conexión con alguien que ya no está en este plano, bueno, Marianita tiene esa, esa capacidad de poder conectarse con, con otros seres. Ella es experta en Reiki, en Karuna Mediumship, en canalizaciones, en constelaciones familiares, en terapia sonora y también en la interpretación de sueños. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Mariana de Herbruger En Facebook y en Instagram. Está como Mariana de Herbruger. Así que, Marianita... Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Caro, por invitarme, Estuvo alegrísimo. <risa> Como Me siempre, siempre. Ok, que estés bien. Un abrazo a ustedes. Recuérdense de suscribirse a nuestro canal. Si creen que esta información les sirve a alguien, compartan, denle un clic a la campanita y estamos produciendo para ustedes todo el tiempo para que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Un abrazo a su alma a la distancia, que estén bien. Chao.